0: Opa, e aí galera, tudo bem? Blues do Fim dos Tempos chegando na área, chegando diretamente dentro do seu fone de ouvido, fazendo um carinhozinho na sua orelha. Eu espero que sim, eu espero que seja um momento agradável, aquele que você passa junto com a gente. BFT 38, não sei se já falei, mas 38ª edição, estamos avançando, gravando numa segunda-feira à noite, extremamente agradável. Agradável também são os feedbacks e os comentários que a gente tem recebido diretamente no nosso e-mail, podcast.blusofindostempos.com do Se você ainda não mandou seu comentário, sua opinião, sua sugestão de pauta, o que for, mande lá para gente, por favor, faça isso. Você pode mandar também pergunta do ouvinte, pode mandar o que você quiser. Ou isso ou aquilo, com o Menino Toca,
1: aquele que também vai se apresentar agora e vai falar para vocês. Senhoras e senhores, chegamos. Estamos na área 38 você é louco. Logo mais 40 episódios. Será que vai ter algum, alguma comemoração para esses 40 episódios? Não sei. Meus companheiros também não sabem porque a gente nunca discutiu a respeito. Mas... A idade do lobo. Exato. A vida começa aos 40. Será que o podcast começa aos 40 também? Bom, sigamos na reflexão e vamos adiante. Foi quase uma grande abertura da sua vida. Eu,
0: eu tentei. Jamais. Então, falando nela, tá com a gente também, hein? Toby. e aí, meu?
2: Sabe por quê que que... Essa aberturinha medíocre do Toca nunca vai ser a grande abertura da sua vida. É. Por quê? Porque ele não atuou, que eu vou te ensinar a fazer. Por favor. Segue. pegar a metralhadora e para 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 claque bum. É, chegou o BFT 380. <risos> que loucura, hein? Mas os amantes da caça esportiva que me perdoem. Nosso objetivo aqui é só caçar likes, mesmo. Então a gente segue atirando para tudo que é lado, tentando atingir o máximo de gente que der, sabendo que acertando ou não teremos
0: grandes momentos históricos. Que dia, hein, meus amigos? Eu tive que olhar indiretamente para a câmera para não para passar um pouco menos de vergonha. <risos> Ô Toca, ô Toca, olha só, olha, Ai, que coisa o touca, boa. olha pra mim aqui na câmera, eu sei que o pessoal que está nos escutando não sabe, mas olha pra mim aqui na câmera, eu avisei pra gente parar o guri enquanto dava tempo.
1: Se, se tem uma coisa que ninguém vai poder falar é que o LS não avisou antes.
0: Eu avisei, mas é isso aí, Pô, foi, foi valeu tá? valeu, valeu. Pessoal, eu já citei o e-mail podcast.com.com. Que é o nosso principal canal de conversa com os ouvintes, né? Onde o ouvinte pode falar com a gente, mandar seu recadinho e tudo mais. E mandar também seu feedback. Tem algum feedback aí que vocês querem destacar? Que o pessoal tem falado? O que, que o pessoal falou da última semana? A gente andou não divulgando muito o último episódio, né? O episódio 37 ficou meio sem divulgação, não falou muito, então queria saber. E também a gente quer pedir desculpa, né? Tecnicamente pedir desculpa porque deu um probleminha. É, em microfones e tal, a gente teve que salvar o áudio de maneira diferente. Mas o conteúdo foi sensacional.
1: Eu peço... Aproveito o momento pra pedir desculpa à audiência e aos, aos meus dois queridos amigos aqui. O meu áudio, no caso, deu problema. Foi até um... Ah, era o teu, então? A gente até... Eu achei que era do parando... meu, cara.
0: Eu até citei porque eu achei que era comigo.
1: A gente parando pra pensar, rolou até uma nostalgia nos primeiros episódios. <risos> Isso. quando Não, nos... rolou uma
2: raiva mesmo. Cada um coloca o um adjetivo que,
1: que achar mais apropriado. <risos> em relação aos primeiros episódios, que eu dependia de um fone de ouvido para gravar, e os dois já tinham os, os instrumentos de, de trabalho ali, os microfones tops. E aí, no caso, eu deixei, provavelmente, a conclusão que a gente chegou, e eu falei pelo fone, o microfone, ele ficou só para foto. Que, no caso, nem divulgação teve, então não serviu de nada.
2: É, a gente errou muito, né? Não teve nem a fotinho... Não teve foto... Não teve divulgação... Mas teve gente que ouviu... É verdade... E isso nos deixa muito felizes... Porque... Pessoas ouviram e gostaram muito das histórias que a gente contou... Relacionado ao nosso nome... Relacionado às... Curiosidades inúteis das nossas vidas... Recebi alguns comentários... Não muitos, confesso... Mas alguns comentários que... De uma galera que ouviu... Mas eu queria deixar um aqui em especial... Que, que a ouvinte Chorão deixou aqui. Esse lance de amiga ser falsa já passou, já foi, já era, acabou. Agora amiga é amiga mesmo. Mas como isso mudou, eu não sei. Olha a só. gente falou né, sobre isso, né, sobre a falsidade envolvendo a palavra amiga. Uhum. E o ouvinte aqui destacou que não. Então a amiga agora é amiga mesmo. Então a partir de quê? De... Que dia é hoje, meus amigos? Hoje é dia 28 de setembro de 2020. 28 de setembro de 2020, o Eu dia que a da amiga minha mãe, beijo, mãe. Começa a. Um abraço Ô, pra minha mãe louco, também. Então aí.
1: Aniversário? É. Bolinho e tudo? É. Aliás, Deve... como é que é? Sim, teve, teve. Sucesso. Então é isso, não, amor. A partir de hoje, amiga é amiga.
0: Fechou, fechou.
1: Tá Eu decretado, continuo.
0: então. Então tá. Não vou nem fazer críticas a esse... essa terminologia. Exato.
1: Segue. Que bom, amigo. <risos>
0: <Isso>. <risos> amigão. Eu chamo o Pipoca de amigão. Cachorro dá pra chamar de amigão, né? Ah, o cachorro, ele é o amigão, É, né? cachorro é muito amigão. Amigão é, de, é amigão de verdade, né? Não é amigo. Amigo é, é. falso. Amigão é, é... Tinha um amigão, cara. Vocês, não sei se
2: assistiu um ESPN... O Amigão, O claro. um Sport Center, o Amigão Sim. e o outro bruxo lá, que eu Sim. não lembro o, o nome Antero, dele. Cara, Antero, que dupla. Era o Antero e o Antero, Amigão. O Antero e o amigão. o Antero e o amigão. e Cara, que dupla sensacional. Que cara de riso não. sem não. Quando eles desatavam ali,
0: tinha uns programas que eles, meu, eles começavam assim, nos primeiros 30 segundos, um já largava uma que o outro já começava a <risos> dar uma risadinha. <risos> Sim. Aí eles passavam o resto do programa sem conseguir se segurar, cara. Era muito Sim. bala. que aquilo era demais, cara sensacional e, e, e eu tenho certeza que a produção do programa várias vezes botava umas manchete no é, no ponto ali enfim si, né tipo no TP ali né no teleprompter para o cara ler e ficar tipo assim não não vocês estão de sacanagem que eu estou tendo que ler essa, essa não, manchete
1: o que tinha de palavra-chave gatilho para piada
0: uhum.
2: mas como é bom esses programas mais soltos né que, que o cara pode ser quem ele é de verdade a né? é, Thiago a exemplo...
0: né do esporte brasileiro
2: o, esse está aqui o Crack Neto, né? Também. Que ele pode ser quem ele é, mas ele é um babaca.
0: Tu é? Mas ele consegue acha? tranquilamente exercer isso no, no trabalho dele. Eu tenho opiniões muito controversas em relação ao Neto. Eu acho ele muito... Crack par... Neto, é, por é, favor. Crack Neto, desculpa. É, o que, que eu falei? Neto. Ah, só Neto. Não, não, é Crack Neto. Oh, é até uma intimidade nesse comentário. É, o Netinho. É, eu, eu sou controverso em relação a ele porque eu acho ele muito engraçado, meu. Só que tipo assim, ah, eu não gosto, não assisto nada dele e tal, mas toda vez que rola um, um daqueles drops de Instagram, assim, que alguém sim, tá comentando sim. rindo dele, eu paro pra ver, porque eu acho ele muito engraçado quando ele tá, tipo, muito puto, assim, ou coisa assim. Ele fica bravo, né, cara? Ele fica, brabo, é, ele né, fica cara. muito bravo. Mas
2: é que o lance do Neto, que eu não curto, é que ele comenta cada coisa que ele vê na transmissão, assim. Tipo, tá rolando o jogo, daí de repente muda pro árbitro dele, é, esse árbitro aí, não sei o que e tal, tem que ver isso aí. diga Aí passagem. muda pra um... Muda para um passarinho dele, e os passarinhos ficam entrando no campo, porque a grama está verde. Aí muda para um gandula, os gandulas estão trabalhando com todo empenho. Pra...
1: Ele comenta cara, com cara, que ele tá aparecendo. Vai, na... Ele vai, ele vai eu, ele não para. E esse teu comentário
0: Sim. é uma kraknetização é. dos comentários da crítica aos comentaristas. É muito bom isso aí.
1: Agora, eu tenho uma crítica a quem fala. Como você citou antes, aliás é, hum. Thiago Leifertização, foi isso? Thiago Leifertização do esporte, sim. Cara, eu, eu critico isso, tudo bem. Tu Ele critica a ter... Thiago
0: Leifertização ou quem isso, cita eu acho, a Thiago
1: eu... Leifertização do esporte? Eu acho injusto. Eu gosto muito do Thiago Leifert. Porém, isso começou no Rock Go com não, o... Não, não. o Marco diferentes. Bianchi e o São Paulo diferentes. Bonfá. São Eles Marcos começaram Bianchi. de forma é, escrachada. E aí eles começaram a levar esse, esse lance irreverente, e aí depois o Thiago Leifert, tudo bem, ele leva para Globo, um padrão, não, não, que tinha então, todo um padrão, mas, de, é mas isso é para mim começa
0: antes, é, cara. O meu ponto é esse, não, 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 mas não tem comparação, Rock Go, Rock Go tá num outro patamar, inclusive até de gênero mesmo, o que eu digo da Thiago Leifertização é o seguinte, ó. a Globo era muito dura, dura assim, tipo assim, protocolar, entendeu? Sim. Era tipo assim, ah, o cara olhando de frente para a câmera, fazia tal coisa, depois ia para tal quadro, fazia assim, não podia errar, o tempo, babá Aquilo era profissionalismo, tal, 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 tal. Cara, agora, tipo de novo, né? Eu não tenho nada a favor nem contra o Thiago Leifert. Não gosto, nem desgosto, gosto mais de mim. Me prefiro. Tá
1: certo. Mas,
0: certo. Mas, assim, há, há de se entender que ele mudou, de fato, um padrão dentro do esporte da Globo, principalmente. Ele, mudou, trouxe um, ele trouxe um lado do entretenimento, de uma coisa mais solta no esporte da Globo, que hoje, inclusive. Cara, assim, ó. Essa semana lá na agência a gente tava, inclusive, debatendo isso, tá? A Globo não, não participava do YouTube. A Globo queria proibir as pessoas de usarem pedaços dos seus conteúdos em outras redes. E agora a Globo não só liberou, como também está produzindo conteúdo de qualidade para essas redes, exclusivo. Entende? Então, e tem gente muito boa. Por exemplo, eu gosto muito do Lucas Gutierrez, não sei se vocês conhecem aquele carequinha, cara, ele é, sim, assim, sim, ele, sim, ele é sensacional, acho ele muito engraçado, as edições dele são muito engraçadas, o programa dele lá, tipo o Pocket, programa dele lá é, é, o, tipo, pocket, dele lá é muito bom, acho é muito bom. engraçado, então mudou, cara, de fato mudou, o esporte da Globo mudou, a Globo em si mudou e, e tem se posicionado de maneira diferente em relação ao conteúdo, eu tenho achado interessante. Não, mas eu, mas eu continuo achando
1: que para mim vem ali esse esporte mais engraçado, é, mas é não que foi o nada Tucker. novo, ele não trouxe nada novo. É que ele só não, trouxe uma parada pra não,
0: Globo. Mas para Globo, né? E aí né? tem Mudou uma protocolo. parada tão grande
1: de Globo e não sei o quê, bem, eu entendo. Mas, mas pra isso, mim vem de mas, antes.
0: Mas daí. Mas é que não é. Não, não. É o Thiago Leifert não tem nada a ver com o Rock Gol. Nada, nada, nada,
1: nada a ver com não, Rock Não, Go. não, não. É a, a questão da, da informalidade, apenas isso. Não, informalidade sim. A, a questão sim. da informalidade, pra mim, ele bebeu em fontes. É, que aí ele traz e ele consegue quebrar a Globo. Mas o que ele trouxe não foi novo, sabe? Isso que eu não curto muito. Parece que o cara foi meio revolucionário. E tipo, não, ele só bebeu em fontes que tinham não, antes mas esse, e que eram foi, de menor expressão. Esse só isso. Era o
0: debate dos TCCs, porque eu lembro que na minha época tinha muita gente que gostava de debater isso em TCC de jornalismo. Ah, qual é a revolução do Tiago Leff? Não é a revolução, cara. Ele só impôs um, uma mudança. Ele não mudança... trouxe nada na novo, na verdade. Não trouxe nada novo, só que tu tem que entender o seguinte. Ao mesmo tempo que ele não trouxe nada novo, ele quebrou a última barreira dos tempos. É tipo assim, meu, isso que a gente faz já é velho, entendeu? E aí, ao mesmo tempo, assim, ah, eu falar não é novo, mas para quem nunca tinha visto nada disso, só acompanha a Globo, 50 milhões de pessoas de audiência, e que começa a ver, tipo, aquilo como padrão, é óbvio que é novo. Pra gente pode não ser, mas para um monte de gente foi. Entendeu?
1: É... É, então mas, não, gente não, eu não me, eu acho que tá convence. bonito
2: tá bonito o debate de vocês mas vocês estão esquecendo de um player fundamental hum. dessa parada toda aí hum. Caio Ribeiro meus amigos é. o... Caio Ribeiro foi o primeiro comentarista o a bananão. ter coragem de xingar um árbitro numa transmissão ele trouxe reverência ninguém chega e manda um bananão assim hoje na TV Caio Ribeiro falou e fez desculpa pelo horário mas
0: ele é um zinco um assim. É, eu não consigo não consigo ver graça nessa porra.
1: Cara, o Caio eu curto Caio, muito,
0: cara. Acho o Caio... Pá, eu acho o Caio terrível.
1: Eu curto muito, cara. Engraçado. Ele é um cara que divide opiniões também. Eu gosto muito dele, cara. Tu gosta do casão?
0: Não, não gosto do casão. Eu, eu acho que...
1: <risos> ah, pronto. O eu... casão. Vamos, vamos do então, casão. Vamos,
0: casão. Vai.
2: Não, não, não. Eu nunca imitei o casal eu Não vou fazer aqui sem me ouvir ainda. Que eu não tô me ouvindo hoje, é, não. Tá
0: difícil, não né? É difícil. Posso fazer não, isso. Vai te acostumando. Não eu vou... vou me entregar não, assim. Vai te acostumando que é isso aí. Tem que dar uma treinada. É... Hum. Não, cara, mas vamos, vamos de feedback, mais então. Acho que essa discussão a gente está num lugar comum. A gente está num lugar comum. Eu digo no não num lugar comum a tá, de. A gente
1: está numa, numa mesa de bar aqui.
0: Não, não, não. Mas eu digo assim, a, a gente tá, a gente concorda. A gente tem um um, um, Table. um ponto de vista levemente diferente ali sobre definições de novo. Isso. Mas a gente concorda, de fato, o Thiago Leifert não sim. inovou, ele só uh, impôs uma mudança que já havia acontecido em outros lugares para o maior grupo de comunicação para muita gente. Perfeito. Feedbacks, feedbacks, o que mais é que a galera tá, tem falado? Assim, ó. Seguinte, ó, eu quero só citar, só para vocês saberem, que pelo nosso e-mail podcast, blues, fim dos Tempos, o Ricardinho mandou e-mail contando e dando uma... Um, um, uma história, contando uma história do, do preço do amanhã que a gente falou, né? Ele contou uma ah, puta história do preço do amanhã e tal. O e-mail é longo, eu vou tentar
1: resumir aqui, pode ser? Se, se, se tiver spoiler, eu já vou reclamar agora que eu não vi o filme. Hein?
0: Não vi o filme, não tem, spo... não tem spoiler, mas é que é, o preço do amanhã, se, é, né, é o esquema lá do tempo como dinheiro, basicamente isso. E o Ricardinho contou que em 2008, em 2004 ele falou, durante um almoço um colega de trabalho dele, contou a história, deu essa ideia, a ideia desse filme, desse filme não, na verdade de uma história, que depois, em 2011, chegou a virar filme. Seria coincidência ou não? O que vocês acham? Será que o universo ouviu a história do amigo do Ricardinho ali ou não?
1: Os celulares ouvem, mas em 2004 não sei. 2004 ainda não, né? Era tudo celular tijolão
0: ainda. Verdade. Era tudo mato. Exatamente. Mas enfim, valeu Ricardinho por mandar e-mail ali, a história é muito boa. Mas, infelizmente, ficou longa pra gente falar hoje aqui. Mas seguinte, é... mais feedbacks, toca. O que, que a galera andou falando? Alguma coisa do quadro novo? O que, que o pessoal falou aí, por favor?
1: Cara, eu tive... Eu vou colocar como é, três ouvintes é, chorão, pra não ter problema com a ouvinte chorona lá, que o Toby já deixou bem claro. Certo. Que ela reclamou com ele, inclusive. Eu tive feedbacks, porém não foram escritos, foram falados. A respeito do quadro novo, um dos feedbacks disse que se emocionou ao ouvir, e outro disse que é impossível não lembrar das histórias com os avós, enquanto foi ouvindo a história com os avós da pessoa que enviou, Ela, a, a, a ouvinte foi recordando do, dos tempos ali, então, é, os feedbacks foram muito bons em relação ao quadro novo, e... A gente ficou bem feliz, inclusive, com o jeito que ele saiu, com... da maneira que ele saiu. Enfim, é um quadro aí que, que tem tudo para ser sucesso absoluto nesse programa. A temática começou numa temática talvez um pouco mais séria e um assunto um pouco mais reflexivo. tal Mas foi, como a gente disse no programa passado quem vai editar o tom e quem vai editar a história é quem, quem escreveu, o LS vai Exatamente. o fará de maneira é, de, é, brilhante e de acordo com, com a tonalidade que vier.
0: É isso aí, para gente foi bem legal. Foi bem legal mesmo poder escutar a história e, e compartilhar um pouco desse sentimento. Legal, legal. Então, mais uma vez, vou repetir. Podcast, arroba Fim dos Tempos, se você tem opinião, pergunta, debate, sugestão de pauta, enfim mande lá pra gente, porque a gente tá querendo escutar você.
2: Na verdade, teve uma situação ali com, no grupo, que eu mandei uma foto testando equipamento novo aí de iluminação que eu comprei, e o LS simplesmente cagou pra mim. Cara,
1: mas eu vou falar, o LS cagar as mensagens do grupo. É normal, né? <risos> é normal, Isso daí normal. já, já é grupo, é parte do responde, grupo, né? né? Não,
0: peraí, peraí, peraí.
1: Você vem super empolgado contar uma, uma coisa e a pessoa caga. Tu vê que, que o lance
2: do WhatsApp é uma coisa engraçada, né, a gente, a gente fica feliz às vezes de ter um grupo, porque daí tu não precisa escrever a mesma coisa pra várias pessoas e tal, só que ao mesmo tempo a gente fica puto e silencia sempre, porque enche o saco, aí áudio, pô, bacana tu poder resumir num áudio e tal, só que daí alguém manda um áudio e tu fica puto já que eu mandaram um áudio então é muito difícil, cara. Cara, eu vou falar, é. eu não
1: tenho nenhum grupo silenciado
0: não, WhatsApp, tem. não tem? Nenhum, não tem. Não é possível. Não é possível. Nenhum. Nenhum da família? Tu zero, já procurou cara. uma terapia?
1: Não, <risos> não, tô... não tem como. Cara, eu tô com zero grupos silenciados no WhatsApp.
0: Não, sério, não existe sobrevivência. Não, não. não existe sobrevivência é, pra, sem grupo silenciado. É, faz parte realmente da, da saúde mental da pessoa.
1: Então, mas é que tem uma questão que é o seguinte. É... O meu, eu tiro todas as notificações do celular. Então, o meu é celular ele nunca me notifica então. nada.
0: Ah, é a mesma coisa que silenciar, então. É então, assim. e então, então.
1: isso que eu ia falar. Então, talvez isso compense a questão do silenciar. É, tá, eu tiro tá, as notificações, tá, entendeu? Tá, eu eu, eu não vou mundo. ficar recebendo notificação na, na tela, bloqueada, ou que, que o pessoal tá falando. Eu só, eu só vou saber quando eu entrar no WhatsApp de fato. Então, Essa isso, é querendo ou não, safra, é o silenciar, né?
0: Oi? Essa aí é uma estratégia safada, essa aí eu conheço, essa aí eu usei durante o tempo. Eu,
1: eu só deixo uma notificação, e-mail, só. E-mailzinho E-mail, você te usou, né? É
0: mesmo, então se alguém mandar um e-mail para podcast arroba dos com, vai aparecer na tua telinha.
1: Receberei, receberei. Ah, que legal, show. Exatamente. Então, tá. de resto não, mas acho que é por isso que as pessoas então silenciam, enfim tá, vamo, vamos lá, eu quero
0: debater sobre essa achei bem legal eu, eu silencio vários grupos vários, vários grupos e aí vocês estavam falando assim, pô, não responde e tal é verdade, cara, eu, eu tenho alguns dias tem alguns dias que não é que não, eu não não, veio com essa não, alguns, alguns dias de dias Algo.
2: todos tenho, ah eu tenho, um, sei lá, por mês assim eu tiro uns 20, 25, 28 dias que eu não respondo a ninguém
0: <risos> pode ser pode ser, pode ser é que assim, eu passo muito celular na mão eu vejo, em geral eu vejo as, as mensagens, daí eu fico assim, tipo, ah, tô fazendo outra coisa aqui agora, tô pensando outra coisa, eu não vou responder. E aí eu não respondo, eu esqueço e depois fica para depois, entendeu? Tipo, eu vejo, ah, preciso responder aos caras. Aí não respondo. O amanhã que nunca vem.
1: Cara, assim, mas eu vou ser bem sincero, você até que deu uma justificativa quase aceitável, não, não, não. mas tem uma galera que chega e fala assim, ó, ah, eu respondo mentalmente. Ah, que preguiça <risos> que eu tenho dessa frase, cara. Ah, não, não eu li, mas ó, eu te respondi mentalmente. Ah, brother, na boa. E mentalmente, é, eu Mentalmente,
2: eu tô te mandando a merda aqui. É, também,
1: exato. Mano. Porra, vai te fuder. Vai te, vai te fuder. <risos> Inclusive, só, só, só que você sabe que o porquê que, eu, o porquê que eu tiro a, as notificações? Claro que eu Por sei. Uma que... Não, é lógico, né? Que eu, eu saberia que você responderia isso, mas... Cara, <risos> é uma questão de ansiedade. É, sim, sim. você ficar vendo que tem muita notificação muita coisa acontecendo me fazia perder a concentração na tarefa que eu tava fazendo sei lá, no trabalho uhum. é lógico que quando eu digo trabalho, não durante o atendimento porque daí eu, eu deixo ele no modo avião mas é, quando eu tava na agência, eu fico na ânsia de responder a pessoa daí eu não consigo me concentrar no que eu tô fazendo então eu meio que desligo aquilo porque aquilo me ajuda a dar uma relaxada é, na mente, sabe? E, e eu tenho uma tendência a arquivar as conversas. Só fica no meu WhatsApp, ali na tela inicial, não sei se dá para chamar assim, mas uhum, ali na, uhum. naquela tela inicial do WhatsApp, só fica ou conversas que eu, que eu tenho que dar uma continuidade por alguma coisa importante, ou algum lembrete. Meu, eu preciso responder essa pessoa, eu preciso fazer tal coisa que essa pessoa me falou. Senão tá tudo arquivado no meu. Fica tudo arquivado porque daí é uma limpa eu olhar para aquilo já também me tranquiliza e não me dá uma ansiedade de ter muita coisa ali na frente, sabe?
0: Mas tu, tu não acha que isso é meio toquento assim também? Não é meio que uma ah. obsessão tua fazer isso? Eu, às vezes eu me pego e ser, outro... pode olha ser. só, tem vários aspectos que a gente pode desdobrar essa conversa. Essa coisa da ansiedade pela, pelo ver a notificação, não tenho dúvida de que isso existe. Eu, eu vou te falar: eu tenho notificações do WhatsApp, mas eu não tenho notificação de praticamente mais nada no celular. É só do WhatsApp. E, obviamente, de, das pessoas, em geral de pessoas, os grupos, a maior parte deles eu, eu silencio todos, porque senão é muito, muita notificação o tempo inteiro no celular, realmente. Uhum. É, e daí das pessoas eu deixo, porque, sei lá, se alguém está te mandando uma mensagem mais no, no direta, assim, é porque precisa mais. Às vezes não, mas beleza. É, o Instagram, por exemplo, tirei todas as notificações, a maior parte dos, das outras coisas tirei todas as notificações, só também e-mail e, e WhatsApp mas é, eu, eu me pego diversas vezes, me pego diversas vezes abrindo o celular por nada, só para abrir o celular, desbloquear ele e ficar olhando para o Instagram, e não mudou nada, tipo assim, meu, de 30 segundos para cá não mudou nada, mas eu estou com ele na mão só olhando. Não, não, tem... não sente às vezes ele vibrando sem ele vibrar? Sem ele... pode ser na, na perna, né? Tipo a vibração fantasma na perna. Tipo tu, na pé, perna. Taca, perda, opa, tu Pega não... assim daí não era não nada. Não era nada. Acontece, fato. Eu, eu sei que eu sei que assim ó, pode s ser que, que o nosso sabe nosso o que já aconteceu? Tá fazendo...
1: Desculpa fazendo um parênteses com o que você falou agora do, do Instagram. Já aconteceu o dia eu estar no Instagram fechar por tipo nossa cansei do Instagram. Cansei do Instagram. E, e juro em, em dois segundos eu abri o Instagram de novo. Porque tinha assim... esquecido que estava no Instagram isso, eu esqueci que eu vi Instagram mas em questão de dois segundos assim, eu fechei, tipo, ah, cansei do Instagram aí eu, aí eu dou uma olhada rápida e falo ó, oh, vou abrir o Instagram
0: que aí era, eu abro o Instagram
1: foi. e aí na hora eu falo, puta mas eu tava no Instagram agora, cara isso que a gente tá
0: debatendo, tá, tá indo ao encontro do, de um desses seriados da Netflix agora que tá em debate em alta, né e eu particularmente não assisti, porque pra mim tipo, meu, vai ser o mesmo debate de sempre debate que a gente já tem há muitos anos. Como é que é o nome? Deixa eu
1: abrir aqui. Chama, não sei o que, das redes sociais, não é? É, é esse aí. Ele, eu acho que é esse é, aí. Ódio? Esse, ele, tá é? eu, ele, ele tá na minha lista, cara. Tá na tua lista? Ódio das redes, é esse? Não, então, cara. Pera aí, vou achar
0: aqui. Só um pouquinho, só um pouquinho. Dilema das, dilema. Re... Dilema das redes. Dilema dilema das redes. Das... Bastante gente uhum. falando, bastante gente falando e tal. Você viu é... o Toby? Não.
2: Não. Ainda não, mas está na lista também.
0: É, eu, eu não botei na lista, porque eu, sinceramente, me desculpem, se vocês assistirem depois que podemos debater e tal, mas ah. para mim é um debate já meio. Ah, né, tipo, já meio batido, assim, porque a gente já fala muito sobre isso, né? Enfim, às vezes é bom esses documentários que condensem alguns aspectos, porque, enfim, é, às vezes o debate se perde, mas isso que a gente estava falando é um pouco disso, né? Tipo assim, meu, a gente está o tempo inteiro meio que refém daquilo. Daquela tensão ali, não é pelo like, tipo assim, meu, eu não posto nada, não é pra ficar vendo se eu ganhei like ali ou não, ou tal. é pura e simplesmente um, um cacoete, cara, sabe? Aquela coisa que às vezes tu tinha de passar a mão no cabelo, de ficar mexendo na boca, de ficar ruindo o unho, sei lá, o cacoete que o cara tem é o cacoete do celular na mão, cara, é uma, uma parada inexplicável, porque o, o que, que é, cara? O que, que é? Eu não sei. Mas tem. Você
2: chegou a acompanhar aqueles uh, relatórios que o celular te dá de, de
0: uso? Tenho, e daí virou paisagem no meu. Eu tenho, recebo e virou paisagem. Tipo, o seu meu. Eu recebo e eu já eu já, cabe acompanhei mais,
1: eu já acompanhei mais. Hoje em dia não tenho acompanhado. Você acompanha, Tobi?
0: Não acompanho,
1: cara,
2: mas agora que a gente falou me chamou a atenção. assim hum. uh, Por exemplo, olha só que interessante. Semana passada. A minha média da semana
0: Sim.
2: foi 4 horas
0: mexendo no celular. Média da semana. 4 tá.
1: horas? Deixa eu ver. Deixa eu tentar pegar a minha aqui também pra gente falar, vai. Vamos ver, vamos ver. Hoje eu usei 2 horas e 20.
0: Tá, vamos lá. Como é que foi a tua? Como é que foi a tua? Nos últimos 7 dias? Hoje? Não, 7 dias. Nos últimos 7 dias foi 4 horas e 23. Tá, a minha 3 é horas e 52. Mas, mas, ó, para vocês terem uma noção... Eu baixei em relação à outra semana.
1: A minha foi 4 horas e 26. Vocês estão, mais que eu. Vocês 3 estão, minutos
2: vocês estão que um que pouquinho
0: eu. mais que eu. É. E o, estão usando meia hora. Quanto, meia hora mais que eu.
2: Quanto em cada categoria?
0: Tá. Deixa vamos, eu ver, cara. Redes sociais. Aqui não tá batendo muito a... Ali, Qual lá. que é o primeiro de vocês? O meu ou o WhatsApp? Social, social. Ah, o WhatsApp. É. No Instagram é duas horas e cinquenta minutos. Isso na semana toda? Na média, né? Pelo que eu tô entendendo aqui.
2: É que o meu, o meu mostra aqui, tipo, a semana passada e tal, ele mostra na, na semana mesmo. NBA, por exemplo, 1 hora e vinte.
1: <risos> YouTube. O um jogo o meu no, tem NBA e
0: o outro no... No Sport TV. Olha só, tem o tem um esquema é aqui do, do ativações, né? desbloqueio. Após desbloqueio, Instagram é 131
1: vezes. Que loucura. Vocês cara. estão
0: loucos. Gente. Isso, é um absurdo, isso aqui é um absurdo, cara. Isso aqui é um absurdo.
1: É... Caramba, sim. O desbloqueio. O meu é o WhatsApp.
2: O WhatsApp vem em segundo. É, isso é bem, é bem interessante de observar. É claro que realmente é uma coisa que todo dia ele, ele dá uma pitada ali na... Ah, nessa semana você aumentou tanto, gente uhum. baixou tanto, ele dá uns highlights assim, né? Uhum. E tu acaba meio que ignorando, mas de certa forma era uma coisa interessante para cuidar.
1: Ah, né? Agora, o meu tem uma curiosidade aqui. Hum. Eu faço a parte administrativa e financeira também da, da agência. E aí, a minha calculadora é o, é o terceiro item. É o WhatsApp, Instagram e calculadora.
0: Calculador. Esse é o nosso
1: guri. Baí sim. Sei lá, se eu esqueci aberto também, porque não bate muito tempo aqui também. Tu sabia,
2: toca, que meu apelido na escola era calculadora humana? É mesmo? <risos> sim.
1: <risos> Quanto é que é... <risos> Pode mandar qualquer coisa. Tu sabe que eu vou acertar. Quanto é que é 14% de 823? Mãos pra cima, ó. Pode repetir, por favor? 14% de 823. 74. <risos> Talvez você era o mais rápido, não, não necessariamente o mais correto, né? <risos> não,
2: faz aí, cara.
0: Com certeza. Faz,
2: abre tua calculadora aí, tu... já deve ter um atalho especial pra ela no teu celular. Não é, não é.
0: Não, não é, não é, não foi. Não é. Não é. Ah,
2: cara. Tu sabe que 14%, aí,
0: 14 é o seguinte, de 823, 10% é 82,3, 1%... 8,2... Tá bom, olha, obrigado. 4 vezes 8, 36. <risos> cara, cento e pouquinho. Vai, bota aí, quanto é que é? 115. Viu, fechou?
1: <risos> cento e pouquinho. Podia ter falado 190, <risos> que o cara ia falar, fechou. Ó, 190 <risos> é cento e tantos. <risos>
0: Entendeu? Até 150, até 150. é. Ó, até 149 é cento e pouquinhos.
1: Cento e pouquinhos.
0: 150 é 150. Tá. E acima de 150 é sete cento, cento e tantos. É, é isso aí. Entendeu? Sim.
1: Agora, você, isso que eu cito da, da questão de ansiedade, de, de talvez ser até um gatilho, algumas coisas no, no celular, isso vocês não têm? Tipo, não que vocês não tenham, mas talvez vocês não, não percebam tanto ou não. Como assim? Lá, tá? Como assim? Isso que, de isso que eu falei de desativar, isso que eu falei de desativar total as notificações para não me dar Sim. gatilhos e ansiedade, etc porque às vezes as pessoas elas vão silenciar grupos porque eles são chatos, porque é, é, é um conteúdo que você não quer ficar vendo toda hora mas não necessariamente por causa de ansiedade ou por causa de Sim, total. É, né, dessas questões, às vezes são diferentes, quando, quando vocês citam silenciar os grupos, é por conta de ansiedade ou por causa que os grupos são chatos?
0: não, em, em geral é por causa de conteúdo em é geral por causa de conteúdo tá. É, 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 tipo assim, é grupo de família. Tipo, meu, por mais que eu goste de todo mundo que tá lá, tal, tal, eu não quero participar daquele debate ali, sacou? Não hum. quero, não quero participar do debate. E aí, eu não tô, sinceramente, não tô também em tantos grupos assim, então eu acho que os grupos que eu mais silencio são esses, assim, de família, esses grupos meio, que eles não, não têm um, um <coughs> algo específico, entendeu? Não tem algo específico. E daí tem algumas outras coisas assim. Às vezes, também não é o silenciar, tipo, automaticamente ali do... Não automaticamente, não é o silenciar do botão. Ah, fui lá e apertei o silenciar. Às vezes é mental também, sabe? Uhum. É, tipo assim, é, por, Tem o grupo da Sarras, com os guri. Ali, tipo, o pessoal ali e tal. É um, é um grupo que eu já sei que, em geral, eles não estão... Em geral, às vezes sim, mas em geral, eles não estão... Durante o dia, eles não estão falando comigo. Os caras estão resolvendo coisas deles, entendeu? Uhum. Então, tipo, eu meio que silencio é, já mentalmente, tipo, eu sei que não vai ser comigo, eu já me despreocupei que eu não preciso estar ali respondendo os caras, mas no nosso grupo do podcast, eu já vou dar uma olhada, se alguém, se, alguém, se algum de vocês manda mensagem lá, eu vou dar uma olhada. Posso A cagada re...
1: é mais consciente, então. Posso não responder. É, isso é bom
0: demais saber. Não, não, posso não responder. Ótimo saber disso. Posso não responder. Respondeu mentalmente. Não, não, eu não, não falei eu, isso. Eu
1: respondi eu não mentalmente. Falei
0: é só, tipo assim, não é outra, tem uma coisa que antes eu fazia que agora eu não faço mais, que é o seguinte, antes eu levava o celular, por exemplo, dentro do trabalho para qualquer lugar dentro do trabalho tipo onde eu tava fazendo qualquer coisa, tava com o celular na mão ou, né, tipo, junto comigo agora não, cara, agora tem várias vezes que eu vou para reuniões, vou fazer outras coisas, estou trabalhando em outros lugares que o meu celular não tá junto comigo, cara então isso já tem rolado, de novo eu não tô querendo dizer, nossa, como eu tô consciente agora, como eu tô mudando de atitude. Não, não, não. Quando eu tô com o celular perto, eu tô o tempo inteiro abrindo ele e fazendo nada. Só olhando que nem a gente acabou de falar ali a história do Instagram. Cento e tantas vezes por dia abrindo
1: para fazer porra nenhuma. Tipo, nada. Sabe o que eu reparo no celular, isso que você fala de abrir ele toda hora? Como que o celular é uma ótima válvula de escape para situações do dia a dia... E eu não digo nem aquelas situações de tédio, sei lá, você tá na fila do... É que do banco não pode usar celular dentro, mas você entendeu. Você tá na fila de algum lugar, aí você vai estar tá mexendo mais situações constrangedoras.
0: O tipo. celular fez com que tu não olhe para as pessoas, tu não precisa ter contato visual com elas e de alguma maneira te dá uma abertura para interagir com elas. Isso é, Isso, um... cara. Isso é uma ótima arma, cara, uma ótima arma. E aí eu vou te dizer, o Twitter é a melhor parada que existe porque no Twitter tu consegue de fato ficar olhando conteúdo novo sem precisar ficar fingindo demais que tu tá mexendo celular uhum. tu uhum. pode realmente ficar imerso numa parada ali entendeu
1: vocês já fingiram estar falando com alguém e aí eu vou falar no telefone mesmo tá é... só para não interagir com alguma pessoa ou para se livrar de uma situação constrangedora
2: com certeza <risos> <risos> com certeza cara não, já rolou, já rolou clássicas de, de pegar o celular fingir que, tava, que alguém não. tava ligando e tal para sair tá, da mas, sala. Tá, mas ligar,
0: é que eu vou falar assim, ligar eu não consigo. Essa tá, da ligação, eu, eu já fingi de ligar. Não consigo, mas eu, eu consigo ignorar total. Aí assim, ó, tem, tem uma história clássica, eu no avião com a Carol, tipo, tava eu e a Carol indo, sei lá, pra Porto Alegre de avião e tal, e eu odeio conversar com as pessoas em qualquer lugar. O é, um maluco sentou do meu lado e, cara, já começou começou, bababá, bababá, porque em Porto Alegre o tempo vai estar tá assim eu olhei para ele, olhei pro lado olhei para frente peguei o fone de ouvido, botei na frente dele, olhei para ele com fone de ouvido na orelha, botei pra frente e fiquei quieto não respondi nada Nossa. nada só que eu acho que o cara era tão tipo sociopata assim, que ele ignorou que eu fiz isso, ele simplesmente se inclinou pra frente e começou a falar com a Carol não. entendeu? Tipo assim, eu caguei pra ele e ele cagou pra mim. Tipo, ele cagou que eu fiz isso pra ele. Ele, começou ele a falar, cagou de volta. Ele cagou de volta e começou a falar, Carol, só que dela não conseguiu fazer o que eu fiz. E ela teve que ficar meio que conversando com o cara, tipo, a viagem inteira, sabe?
1: Sim. Cara, eu não sei se eu consigo chegar nesse ponto de fazer o que a Elias fez. Mas eu assumo que o, o fone de ouvido que seja, ele é também é uma ótima saída. É, talvez essas tecnologias que a gente tem pra liva, livrar a gente de algumas situações... Sei lá, não são constrangedoras, mas desconfortáveis também, né? Você acaba recorrendo a eles.
2: Não, o Toca perguntou, né? E eu não acabei não respondendo. Ele perguntou se a gente acabava silenciando os grupos tal. Tu, tu falou aqui né, por questão de conteúdo. para mim, depende. Muito. Eu não, não costumo silenciar por causa de conteúdo. Eu silencio por silenciar. para realmente não ter que ficar tendo notificação. E aí eu mantenho, assim... Hoje eu tenho, acho que uns quatro grupos, assim... Que, que eu não tenho silenciado... Tipo o nosso, do podcast, o da Sarras... Que geralmente são coisas, assim... Ah, nem sempre é coisa importante, mas enfim... É, mas grande parte, às vezes, é... Um outro grupo, assim... O único grupo que eu tenho que não tem assim, ligação nenhuma... Com alguma coisa de trabalho ou com algum hobby importante tipo, tem um grupo lá que é um bando de músico nerd que fica trocando ideia sobre música o tempo inteiro assim. e, e às vezes discute política, às vezes discute religião e discute música e tal, então é, é um puta de um grupo assim pra participar o resto enfim, tudo silenciado e aí o cara acaba perdendo algumas coisas, né e, mas enfim, faz parte mas aí tu falou, né, se isso não atrapalha o dia a dia, né eu não tenho nada silenciado das minhas notificações, então eu recebo tudo, uhum. só que, assim, eu, eu trabalho bem quando eu tenho muita coisa a fazer eu geralmente rendo bem, sabe, eu não tenho muito problema de ficar bom, muito a tem muita coisa e não consegui render mas cara, o celular me tira do, do foco, assim, muito muito, muito, então como eu tô sempre com ele do meu lado aqui, eu posso ter assim, uma agenda um dia cheio, um pressão um monte de coisa a fazer, tá tudo certo mas, cara, quando, nesses momentos, quando o celular começa a apitar, mesmo que é a coisa das sarras que eu preciso resolver, eu não consigo, cara. Eu preciso botar no, no, no iPhone, tem esse não perturbe, né? Uhum. Sim. Então, tipo, ele tá na tela inicial ali, é só pegar e botar. Então, assim, cara, começa a vibrar muito ali, eu já puxo o não perturbe. É, tu consegue fazer isso? Of... Sim. Ah, boa. boa. O WhatsApp Web tá praticamente sempre ligado também. Uhum. Aí eu já vou na abinha do Chrome ali mutar, sites sabe então,
0: o WhatsApp Web vocês usam bastante porque eu, cara eu, eu deixei de cair nessa armadilha também tipo, meu não vou, não vou botar
1: não vou nossa, botar eu não. uso muito, cara na agência eu muito é que, é que talvez é, direto, é que tá né? aí que tá vou, talvez pra vocês
0: possa ser mais útil, assim é que eu pra mim ele é menos útil e seria mais é, talvez eu viraria um refém dele também assim o tempo inteiro tocando ali, tipo pra mim também não ia ser muito bom. Não, assim.
2: É, esse negócio de mutar para mim funciona bem, assim, porque daí eu não recebo notificação e não recebo o barulhinho também, né? Uhum. Então isso eu faço bastante. Mas aí, cara, puxando um outro assunto que tem um pouco a ver com isso, mas é, eu queria ouvir a opinião de vocês, eu tô com uma dificuldade muito grande de me concentrar para fazer cursos online ou reuniões, assim, Sabe? Diferentes, porque a gente tá fazendo tanta coisa online, tanta, tanta coisa. Uhum. Agora, que tipo, às vezes eu entro num curso, eu tenho, sei lá, um curso durante a semana, e cara, não, eu não consigo focar naquilo, sabe? Eu, eu fico fazendo outras coisas do trabalho.
0: Uhum.
2: Ou, enfim, Mas o, outra coisa. Mas o curso
0: é um negócio que tu curte? Ou é uma parada protocolar também? Cara,
2: aí é que tá, assim, tipo, eu só vou curtir se eu realmente, às vezes, ficar imerso nele, né? Tem coisas que se tu não participar, de fato, tu não vai curtir porque tu não viveu aquilo. Né? Então, Foi você que... às vezes, assim, tem coisas que realmente eu perco porque, eu não sei, eu tenho, tipo... Ah, tem a... o Skype do trabalho. Daí tem o Microsoft Teams do trabalho. Daí tem o Slack, que é outra plataforma de chat do trabalho. Uhum. Aí tem, tipo, o e-mail. Aí tem o WhatsApp. Aí tem o Instagram. Tipo, tudo parece mais legal... E, e chama mais atenção do que fazer aquele curso que ele também poderia ser bom, sabe? Se eu estivesse fazendo ele ao vivo, seria do caralho, sabe? Tipo, eu ia aproveitar um monte, mas ali eu não consigo, cara,
0: não consigo. E, e a gente não tem um pouco dessa desse aspecto indo ao encontro disso aí, Tobi, do não ter tempo, né? Que nem eu tava falando assim, ah, eu tava, olhei ali e não, ah, não vou conseguir responder agora por não ter tempo. Essa coisa do curso, eu tenho muito essa sensação de que, às vezes, tu desperdiça muito... A gente já falou, talvez, sobre isso aqui, né? A gente desperdiça muito tempo em coisas minúsculas que, se tu tivesse sentado pra fazer o curso, tu teria feito e teria dado tempo pra fazer tudo. Entendeu? Sim. Tipo, tu, tu perdeu tempo em coisas muito, muito ridículas, assim, tipo assim, ah, mas não, vou, não, não, vou, não vai dar tempo de fazer o curso aqui. Não, cara, tipo, bota o play aí, fica imerso, faz uma coisa de cada vez, né? Eu acho que a gente tem muita dificuldade de fazer uma coisa de cada vez, cara.
1: Eu, eu, eu tô um pouco na dúvida se foi se foi aqui com vocês e se o Toby falou. O Tob falou, rel... né? Dos quadrantes lá e tal, né? É, e também em, 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 em relação a, a hoje em dia as nossas interações têm sido também de maneira online. Então uma conversa com um amigo ou amigos, grupo e tal, vai ser um, sei lá, um, um, um Zoom, um Google Meeting, enfim tudo está muito online hoje em dia e acho que isso dá uma cansada, inclusive para esses cursos. E aí a nossa, o nosso escape, aquela aquela questão que a gente falava quando a gente falou de procrastinação, é muito fácil a gente se distrair com coisas do nosso ambiente externo, e que seja o celular na mão, que seja qualquer coisa ali que vai chamar mais atenção na hora. assim. Talvez está talvez tendo uma exaustão. Eu, eu falo pelos meus atendimentos, os atendimentos online, eles têm um lado de trazer uma flexibilidade muito boa, mas eles têm um lado que eles cansam muito mais do que os atendimentos presenciais. E não pelo conteúdo, pelo período, não. É simplesmente porque cansa mais. Fazer pela internet cansa mais. E, eu, e, eu, e conversando com colegas, tá, eu vejo que também eles têm cansado. Sabe? Olha, a tela
0: azul também, né? A tela azul dá uma cansada no cara. Sim. E sabe uma coisa que... É... Nesse aspecto de rotina, inclusive celular e tal, tem uma parada que eu tenho conseguido fazer, que é assim, final de semana, cara, eu realmente me desligo de tudo o que é a rotina da semana. Cara. Muito, muito, muito. Eu realmente tenho usado o final de semana para fazer nada e tem sido muito bom, muito bom. É uma coisa muito louca. Óbvio, o celular fica perto, mas o jeito que eu lido com ele no final de semana é muito diferente do jeito que eu lido durante a semana, no dia a dia, cara eu pego bem menos pra ver Instagram, eu faço, tipo, bem menos coisa, eu boto muito mais ele pra tocar podcast, pra tocar música, pra meio que, é, sabe, fazer outras coisas sem ser o que eu faço durante a semana, que é estar o tempo inteiro olhando e tentando entender notícia, lá, 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 o mundo, o que que tá acontecendo, né? enfim.
1: Acho que eu, eu uso... O domingo é o dia que eu menos uso. Na, na questão da semana. O sábado, ele ainda... Ele, ele é diferente de segunda a sexta, eu tenho uso de segunda a sexta, eu tenho uso sábado e eu tenho uso domingo. Eu consigo diferenciar em três momentos o, o celular. Mas eu, eu queria fazer mais que nem você, de conseguir é, deixar ele um pouco de lado. Mas ainda, ainda não consigo. Que nem aquilo que falam, ah, de noite também, tenta desligar, um, um pouco antes de você dormir, já começa a... Pra relaxar, a tranquilizar, Eu botei uma deitar. Cara, eu fico vendo o celular até uma hora que eu falo, meu, eu tô com muito sono, eu vou dormir. Aí eu coloco ele de lado e capoto, sabe?
0: Uhum. É isso é meio exaustivo também.
2: Ultimamente eu tô nessa vibe também de final de semana não usar muito. Aproveitar pra olhar mais sério e tal. É fazer algumas outras coisas. Né? Fazer outras coisas. Mesmo que seja no computador mesmo, mas gravar e tal. Que eu faço bastante, mas assim, enfim.
0: Mas não respondo muita coisa. Vamos então, toca para o hate de relacionamento, pode ser? Quer fazer a chamada para mim?
1: Cara, eu ia falar agora, porque se não fica estranho você fazer a sua própria chamada. Mas, pessoal, novamente, antes da gente ir para o hate de relacionamento, mande a sua história, ou seu próximo quadro, e você se motive a mandar um e-mail para podcast.blusdorfindostempos.com e agora vem esse quadro que foi um sucesso no primeiro programa. Hum, vem com tudo. LS, toca a bola aí. Hate de relacionamento.
0: Vamos que vamos, meu querido Toca, meu querido Toby. O hate de relacionamento de hoje está no âmbito de trabalho. Está indo para dentro Ô, do louco. escritório o nosso ouvinte, a nossa ouvinte que mandou The a sua história, diz o seguinte, o ouvinte, a ouvinte que nos enviou, quer a nossa opinião, certo? Então prestem bem atenção na história. Admirava profissionalmente uma pessoa tipo meta de vida, aquela pessoa disruptiva, que tem grande expressão no mercado. Aí tive a oportunidade de me aproximar da pessoa em questão e descobri que apesar de ser muito boa na vida profissional, na vida pessoal, era uma babaca, extremamente abusiva e tóxica. Me afastei na hora, mas lá no fundo fico com aquela dúvida. Será que ainda deveria admirar e reconhecer os aspectos bons dela, ou só colocar no lixo mental mesmo e bola pra frente? Senhores, hate de relacionamento de hoje é sobre trabalho e sobre pessoas que podem ser, ao mesmo tempo, muito competentes e muito imbecis, tudo junto, tudo ao mesmo tempo.
2: Tu falou sobre isso esses tempos na LS, certo. de separar a obra do,
0: uhum.
1: da pessoa. Fala, fala, eu me lembrei Sim. desse papo que a gente teve também agora. Ah, pois é, cara. Sabe, sabe, engraçado isso, mas sabe uma das primeiras mas... pessoas que me veio ao ouvir isso? Sei,
0: essa... sei, eu sei quem tu vai falar. Quem? Quer, quer que eu anote no papel? Ou posso falar e tu... Posso falar?
1: Pode Steve falar Jobs. que eu vou... Exato. Steve Jobs, Sim, exato
0: talvez, talvez seja o grande <risos> o grande ícone do, do gênio e babaca
1: ao mesmo tempo né? isso cara, ele oh, eu nem preciso falar, você já sabe do que eu iria me referir, mas é isso ele... né do enfim, lado pessoal enfim, e gente, profissional o, né? o
0: que eu acho que a gente falou muito, que, que o Tobi lembrou bem ali e tal, e, e do Steve Jobs também é um, é um, um ícone a se citar mas eu acho que é a complexidade o relacionamento de hoje fala sobre complexidade Antes de mais nada, eu quero assim, vamos lá, de novo, para a gente analisar especificamente esse essa história que nos foi uhum. é, compartilhada. A pessoa era, tinha admiração, de longe ela parecia ser sensacional, chega perto, é babaca. Já aconteceu com vocês? Já, vocês já tiveram isso na vida de vocês? Talvez não no trabalho, já. talvez em outros aspectos, mas enfim. Pô, gente que pô eu achava muito legal, cheguei perto, pô, não é tão legal assim. Que é uma coisa que vamos ser sincero. também já, já citei aqui, podemos relembrar. Ninguém resiste a uma investigação. Lá no fundo, todos nós somos meio gênios, Bobacas. meio meio lixos, exatamente. Uhum, uhum. Entendeu? Como é que é aquela frase de, de tan e todo de, de gênio e louco, de não sei que? Como é que é toca?
1: É, na verdade, eu acho que falam de, de médico louco. Todo mundo tem um pouco. Né?
0: Beleza, né, Do, Dr. Jack, né? Essas coisas uhum. todas aí. Enfim, uh, é isso aí. Eu acho que ninguém resiste a essa investigação profunda. E quanto mais de fato a gente se aproxima da pessoa, mais a gente vai descobrir o quanto ela é, é antagônica a gente mesmo. E talvez a gente vá ser antagônica à pessoa em questão. Então, essa complexidade, de novo, a, a nossa frase do hate de relacionamento da semana passada foi relacionamentos são liberdade. A frase dessa semana, talvez, é relacionamentos são complexos. Porque é muito mais do que, ah, poxa, ela era sensacional... E quando eu cheguei perto, ela era um lixo. É mais do que isso, porque... É, ser, é que existe uma expectativa
2: né, da pessoa. É verdade, tipo, verdade. Né? A gente tipo, gera... Eu tinha expectativa porque ela profissionalmente é muito legal e tal. E aí pessoalmente eu, eu achei que ela seria eu fiz a pergunta, extremamente forte. Eu fiz
0: a pergunta e não deixei vocês responderem. Já tiveram isso? Como que foi? Como que vocês lidaram com a situação? Enfim.
2: Então, eu falei, eu, eu tive... Uh, mas, enfim, acho que talvez já estive mais de uma vez no trabalho, mas eu acho que vai muito de o quanto tu, tu realmente te aproxima da pessoa, sabe? Uhum. Se realmente faz diferença ela ser na, na vida pessoal dela ser tóxica ou não. Uhum. Porque daqui a pouco, sabe, tu admira ela profissionalmente e ela pessoalmente é uma babaca, mas tu não vai ter aquele contato direto sabe ou mesmo se tu vai ter contato vai ser só no trabalho ou se tu vai ter um contato fora do trabalho não vai ser muito muito recorrente então talvez nesse sentido é, o ouvinte aí perguntou né Ah, será que eu devo me afastar não sei sabe não sei se precisa se afastar porque a menos que ela realmente faça parte da tua rotina da tua vida uhum. assim pessoal aí... agora se é uma coisa que profissionalmente faz bem e tipo nesse meu caso por exemplo uhum. eu tinha um colega que era um puta de um profissional e um completo imbecil, sabe? Eu, inclusive, eu tive tive uma história com ele que ele disse que se eu quisesse. Ele tava me xingando, assim. Como? Realmente, era um sábado, assim. Meu de fazer trabalho. Um trabalho extra. Ah, tá, entendi. No trabalho. Uhum. E ele tava me xingando, eu era moleque, cara, tinha 18 anos. Uhum. E ele, tipo, tinha 50. E aí ele falou assim, cara, eu tava muito puto com ele me xingando e tal. E ele falou assim, cara, tu pode ficar até puto comigo se quiser ir lá fora depois e bater em mim. Tranquilo, mas tu vai fazer aqui dentro teu trabalho direito. Nesse nível, assim. Cara, é um cara que eu admiro muito profissionalmente. Assim, obviamente eu não, não era o cara que eu, me, que eu virei brother.
0: assim né? Isso é um aspecto que eu queria trazer para o debate, tá?
2: Mas ele continua sendo um baita profissional Sim. e eu entendo assim todas as coisas que ele fez. E eu sei que ele é um babaca assim, com todas as pessoas, sabe? Ele foi um babaca comigo naquele momento, foi. Uhum. Mas ele não é um babaca. E depois a gente teve outras histórias, enfim. Ficou tudo bem, sabe? Uhum. Mas, enfim, ele... Ele não é uma pessoa, tipo... É aquele negócio, ah, ele é um idiota? Ele é tóxico? Não, talvez ele foi naquele momento, foi completamente infeliz e, e, e pode ser que em grande parte dos momentos pessoais dele ele é infeliz e babaca, mas... Sim. Não necessariamente ele é assim, né? Ele é essa pessoa babaca. É, enfim, é meio, meio filosófico
0: isso, mas... Também a gente agrega que o ser estar, né? Tipo, ele é sim, ou sim. ele está sendo um babaca nesse momento, né? Que a gente já também falou algumas vezes aqui. A gente, tá, a gente consegue relembrar vários, vários pontos. Mas, ô, ô Tobi, tu, tu, tu falou um esquema ali que eu, que eu falei que ia agregar, que é o seguinte, talvez o ecossistema de trabalho que tu esteja hoje, tem um nível de profissionalismo que isso consegue existir, entendeu? Eu vou, vou tentar explicar, eu não sei como é ou como foi esse, esse, uh, esse ambiente de trabalho do ouvinte que mandou essa história, do ouvinte da ouvinte que mandou essa história, mas no meu ambiente de trabalho eu não tenho como ser essa pessoa porque em todos os meus ambientes de trabalho, o meu ambiente de trabalho necessita uma proximidade muito grande que não pode ser só profissional. Me entendem assim? Eu nunca trabalhei numa empresa, por exemplo, multinacional como a do Tob, assim, que tem vários níveis hierárquicos, vários níveis de, de equipes, um monte de gente trabalhando, e tudo de fato precisa ser só profissional. Todos, Todos os meus ambientes de trabalho sempre demandaram muito do aspecto pessoal junto, e era muito difícil dissociar uma coisa da outra. Talvez o trabalho criativo conjunto... De novo, trabalho criativo eu sinto sempre, não que outros trabalhos não sejam criativos, mas o meu que demanda um, um aspecto mental muito forte, é muito difícil de ser simplesmente profissional. Não tem como ser frio no meu trabalho. Então eu não conseguiria dissociar essa coisa do tipo assim, meu, esse cara não, um, Como eu vou dizer, hoje, eu com a maturidade que eu tenho hoje, eu consigo analisar vários pontos que na época eu fiquei tipo, muito puto e achei imperdoável várias coisas que fizeram comigo, não, tá, eu, eu entendo que tem. E eu também, Mas eu não consigo fazer do mesmo jeito para a galera que trabalha comigo. Tipo assim, Eu não faria do jeito que o cara faz hoje porque eu, eu não consigo cobrar essa maturidade de quem trabalha comigo, entende? Mesmo que seja no futuro. Então, eu preciso dessa proximidade pessoal às vezes mais do que a, a, a puxada profissional.
1: Então... Né? Sabe o que eu tenho reparado ultimamente? E aí é lógico que eu vou tomar muito cuidado com a minha fala aqui, porque tem pessoas que elas trabalham porque elas precisam, então elas não vão ter tanto poder de escolha na hora de, de aceitar o trabalho ou não, mas simplesmente porque elas precisam pagar as contas que vêm, enfim. Né? a gente é, São pessoas que, que simplesmente não vão ter a o privilégio de, de escolher aonde trabalhar, pelo menos em algum momento da vida. Só que pessoas que têm o privilégio de escolher aonde trabalhar, elas ultimamente têm pensado muito na questão da empresa, tipo, objetivos, é, qual que é a filosofia da empresa, para quem que ela trabalha, o que, que ela faz, questões ambientais. E aí isso, se você começa a levar do, do, do macro para o micro, vai começar a entrar nessa questão de relacionamento também, porque daí ela também vai começar a ver as pessoas que são próximas delas, colegas de trabalho, chefe, tal, dessa maneira que vai ser muito difícil diferenciar o profissional do pessoal. Então, de repente, para essa pessoa que mandou o, o e-mail, né, o ouvinte ou a ouvinte, é, vai, vai do tanto que você, primeiro, consegue separar, e se você quer separar, e, e o quão o quão mal ou o quanto que vai te afetar se você é, continuar próximo, mas você vê que aquela pessoa é tóxica e não te faz bem. Acho que vai muito do quanto que você é pessoal ou impessoal, do quanto que te afeta ou não. Ah, uhum. Para algumas pessoas pode afetar mais, para outras menos. Acho que a grande questão é você saber o quanto que para você afeta. E aí dentro disso você toma uma decisão.
2: Sabe? É por isso que eu, que eu comentei assim que, que depende muito de o quanto tu vai conviver com aquela pessoa realmente né Sim. Uhum. tipo eu discordo um pouco dessa visão que, que existe um lado pessoal e um lado profissional que tu consegue separar e tal eu acho que na verdade assim se tu é cuzão Tu é cuzão e deu.
0: Eu quero criar uma tese. profissional. quero criar uma tese em cima disso. Termina aí que eu vou criar uma é, tese. Tipo
2: assim, tu não é cuzão profissional e brother pessoal Sim. e o vice-versa, sabe? Eu acho que essa visão, tipo, nessa época, faz, sei lá, 10 anos, mais de 10 anos, essa história que eu contei. Uhum. E realmente, talvez, esse cara que já tinha seus 50 anos e tal, e toda uma, uma carreira, e uma vida profissional que realmente existia esse, né? Esse negócio de. Que, que aquela frase clássica, a gente vai brigar aqui e depois a gente vai sair e tomar uma cerveja. Uhum. Tipo, <risos> é né? o clássico que o pessoal fala, né? Sim. O pessoal comenta muito sobre, eu trabalho em empresa alemã, então eles falam muito que o alemão é assim, o alemão briga contigo e depois ele toma uma cerveja. Não é que ele brigou contigo, sabe? É que, na verdade, sei lá, ele, ele agiu de um jeito diferente que para gente ele foi cuzão, mas para ele ele foi direto, sei lá, ele foi assertivo. sim. Sim. E aí ele vai tomar uma cerveja depois, porque, cara, ele só tava trabalhando, você tava falando do jeito ele, que ele sempre faz, depois o ele vai, que vai tomar uma ele, ele vai tomar uma cerveja. É, ele deveria ter feito isso. Tipo. Meu Deus é isso e aqui a gente fica todo nessa, ah, mas e agora? Puto, o cara foi assertivo comigo, ele foi cuzão, não, não sei o quê. Então, tem os dois lados, né? Mas enfim, se o cara é cuzão, o cara é cuzão. Pronto. Não é assim, ah, eu tô sendo cuzão no trabalho, mas pessoalmente eu sou muito brato. Ou o contrário, né? E também tem agora esse outro lado que eu trouxe, né? Que culturalmente, às vezes, também a gente fica né, nessa, é que, nessa gente,
0: dúvida. Eu aí. acho que a gente não pode ir para o outro lado também do, do tipo assim, é, que é talvez um debate para um programa inteiro depois. Que é assim, cara, no ambiente de trabalho, tu está sendo fresco, né? Tipo, no sentido de tipo, tá, tu está só, tu tá só tipo, te pegando por pouco ou, ou realmente estão sendo. Porque assim, é, vamos lá, né? Existem muitos abusos no ambiente de trabalho dos mais diversos, dos morais a, a outros é, ainda mais tensos. Só que tem que se entender que nem todo problema que surge na tua frente, no teu dia a dia para tu resolver, nem toda treta que exista no teu dia a dia para resolver é um abuso. Né? Então, beleza. Acho que esse debate não é por onde eu quero ir, eu só queria não deixar passar. O meu uhum. outro ponto que eu quero criar essa tese é o seguinte. O, o, o Toby está usando a expressão cuzão. Eu quero usar o, o idiota para não. Né, tipo, vamos lá. O idiota funcional, ele tem um preço. E um preço às vezes é muito alto. E o que eu quero dizer com idiota funcional? É aquele cara que, tecnicamente, para a função que tu tá precisando, para a tua equipe, ele é muito bom. Ele é muito bom. Mas tu convive com essa pessoa muitas horas no dia. E se ele é um babaca como pessoa o preço dele tá na tua equipe, mesmo que tecnicamente ele seja muito bom, ele é muito alto, porque ninguém vai suportar o cara. Então, para mim, assim, quando eu monto equipes, quando eu, eu ou quando eu tô fazendo parte de uma, para mim é primordial que todo mundo seja gente boa para cacete. Porque, sério, tecnicamente, cara, é muito mais fácil de tu aprender, de tu correr atrás, do que tu deixar de ser um babaca. A probabilidade de alguém deixar de ser babaca é infinitamente e inversamente proporcional ao de tu, ser, de tu aprender a ser bom né, tipo, na técnica. Então, cara, o, pra mim o idiota funcional sempre vale muito mais a pena alguém que é muito gente boa, tipo assim, pô, esse cara é muito gente boa, alguém vem com uma indicação assim, ó, meu, fala com esse cara que esse cara é muito gente boa. E o, talvez o trampo dele não é tão bom, sei lá, talvez ele não foi bem aproveitado, talvez ele não não achou o caminho dele direito ainda, mas se ele é muito gente boa, vem. Agora, se o cara é um babaca e, tipo, ele é muito bom, eu não sei se vale tanto a pena assim, sabe? Uhum. E aí é onde eu quero que a gente, pra fechar o hit de relacionamento de hoje, que a, o relacionamento é complexo, eu queria que a gente respondesse, talvez o mais objetivamente possível. Beleza. O ouvinte, o ouvinte que mandou aqui, o ouvinte, a ouvinte que mandou aqui, diz... Será que eu deveria ainda admirar e reconhecer os aspectos bons ou só colocar o lixo mental mesmo e bola para frente? Só colocar no lixo mental, né, no caso. Eu acho, eu acho, aí eu vou responder, essa complexidade, ela é, ela é isso mesmo. Eu acho que você tem que reconhecer sim, que nem o Taube falou, pô, o cara me ensinou um negócio ali, e beleza, bola para frente, ele continuou sendo um babaca, ele tava errado sim, falando aquilo para mim naquele momento, mas ele me ensinou uma parada. Às vezes, mesmo as merdas que acontecem, também ensinam, sabe, e a gente tem que valorizar o ensinamento apesar de não concordar então acho que é o seguinte reconhece o lado positivo da pessoa porque ela não é só o lixo e ela também não é só o lado bom, reconhece o lado bom tenta esquecer aquilo que era ruim e bola para frente e se ela tá te fazendo mal no momento tenta sair de perto dessa pessoa se for possível, como o Toca falou nem sempre é possível, porque às vezes a sobrevivência ela é uma necessidade muito maior do que a nossa escolha por quem tá perto né mas, complexidade.
1: Perfeito, cara. Eu ia, eu ia falar mais ou menos na sua linha, então, se eu falar, eu vou ser repetitivo. É, eu vou total por essa linha de pensamento que você falou agora. Tobi. Concordo.
2: Uh, acho que é isso aí também. Não tenho muito para acrescentar.
0: E vocês gostaram dessa, dessa, tese, te do, mal, dessa tese do idiota... O idiota funcional, né? Sim
2: super, Sim, super concordo. Super concordo com isso Sim. aí. É... Acho que se não te faz mal, não tem problema. Ela usa a palavra admirar, né? Precisa continuar admirando ele profissionalmente. Só se aquilo fere, teu, sei lá, teu, teus princípios, sabe? Pô, se eu admirar esse cara, eu tô indo contra a minha... Minha índole. É, é que acho que <risos> a gente
1: acabou falando muito do, do pessoal, né? Que nem quando o Toby falou, se o cara o cara é inclusão profissional, né? Cusão é cuzão. E eu, eu meio que tendo aí nessa linha de pensamento também. Então. É, eu, mas é... eu não quero
0: reabrir a discussão, mas só Não, 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 assim. não. Mas,
1: mas eu, eu, o, que eu ia, o que eu ia é justo é, para fechar, assim. Então, uhum. é, eu tendo aí por essa linha de, de, de pensamento, e mas. Uh, a questão é que a gente falou do nosso lado pessoal, mas acho que você, Elias, até antes, quando a gente concordou com você, deixou bem... Uh, você deixa a nossa posição, você responde a pergunta de forma objetiva, mas ao mesmo tempo você deixa aberto para a pessoa também decidir o que ela faz.
0: É, eu acho que, eu acho que tem que ser isso aí. É, vai, dar, vai dar tudo certo. Vai, aquelas frases que não ajudam em nada, tá <risos> ligado? Ah, vai ficar tudo bem, vai ficar, vai ficar tudo bem. Vai, vai, vai ficar tri. <risos> o pessoal tá, o pessoal está dizendo que eu tenho usado de novo estou usando muito a expressão tri bah meu tá tri oh, ficou tri isso aí não sei por que que eu estou usando de novo essa expressão são fases eu não é. sei também querido ou oh, querido eu não sei então tá muito obrigado é, ao nosso ouvinte ao nosso ouvinte por essa história você também que agora já viu como funciona mais ou menos o hate de relacionamento mande sua história ela pode ser super diversa a gente quer histórias de relacionamento histórias amorosas ou não eu acho que de alguma maneira tudo envolve sentimentos, então a sua história é sentimental. Essa foi hoje sobre um, no ambiente de trabalho. A da semana passada foi sobre um laço familiar eterno. Da semana passada a frase foi, relacionamentos são liberdade. A frase dessa, dessa semana, relacionamentos são complexos. Beleza, gente? Vamos agora para a pergunta do ouvinte. Toca daí, Tobi.
2: Muito bem, episódio 3 oitão, trazendo três perguntas maravilhosas, mas antes disso, meu querido Aless, eu queria que tu começasse a utilizar algum apelido carinhoso para o relacionamento para o ouvinte que manda, porque ficar falando ouvinte a ouvinte é muito complicado, e chorão, nós já temos aqui, vamos o pessoal que manda uf, feedback e pergunta. Vamos fazer
0: o seguinte então, acabei de achar um legal que a gente falou hoje aqui, amigão, vamos de amigão? Amigão. 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 Quem mandar, amigão, quem mandar é, o, a sua história para podcast blusofindostempos.com a gente vai chamar de amigão ou amigona.
1: Amigão ou amigona, isso que eu ia falar. Ou só amigão, sei lá. tipo. Acho que só não, amigão, amigão, porque é senão amigão, a gente né? vai estar tá falando, porque a gente está tentando é. até deixar amigão misterioso é se foi homem ou mulher que mandou né? Isso, exatamente, exatamente.
0: Porque não é. Amigão é uma que, assim, que nem chorão. Exatamente, chorão é homem ou mulher, a menos que você queira. E de novo, no rede de relacionamento você também pode, se você quiser dizer seu nome, tá tudo certo. Em geral a gente vai deixar anônimo. Então a gente vai chamar de amigão só para generalizar mesmo, não importa o gênero nem nada. Porque de fato, não importa se é homem ou mulher falando. Não importa é. se a pessoa que, que, da história de hoje que ela admirava ou não era homem ou mulher, não importa. O negócio que a gente quer debater é sobre o relacionamento, sobre o sentimento envolvido. Então a gente quer tirar uma... E daí vocês já perceberam, se não perceberam a gente pode explicar. Né? É, a gente quer tirar uma frase relacionamentos são tal coisa e a gente quer ao depois de um tempo analisar todas as palavras que a gente trouxe para entender alguma coisa sobre o que são os relacionamentos até agora liberdade e complexidade beleza então mandem e a, os amigões a gente vai a gente vai passar a usar esse apelido para eles boa Tobi, gostei gostei dessa história
2: aí. muito bom então vamos lá sem mais delongas, citem três esportistas, homens ou mulheres, que vocês mais gostam. Porém, não vale a Ayrton Senna para o Toca ah. e nem Jordan para os guris. Ah, não. Essa aqui veio da do, do ouvinte ou da ouvinte Tocha Olímpica. Acho que é da ouvinte, né? Tá uma Tocha. tocha né?
0: Adorei esse apelido, Tocha. Tocha. É um menino. Tem tudo ali no menino Tocha. Né? Menino Tocha Olímpica. <risos>
2: Sensacional. Tá. Três esportistas que vocês mais gostam. Ah, bah, isso gosta. é muito bom. É porque é gosto. É gosto e né? gosto não se discute. É. Então eu posso. Vamos fazer o seguinte: vamos citar, só que são três: cada um cita um. Tá. Pode beleza. ser? Tá. E daí a gente vai tipo, Vai, indo, vai, indo, vai, vai indo. incrementando tá, a lista. Fechou, lista. gostei. Eu começo, é. Neymarzinho. Neymarzinho, sou um fãzaço, gosto muito dele, apesar de todos os poréns que ele tem. Uhum. Gosto demais. Neymar
1: fechou com a puma agora cara, tá que é muito bom. legal. Que, que top, velho. Eu curto muito Neymar que também. Bom. Eu hum. vou de Gustavo Kirten, cara. O ah,
0: Luga.
1: então, isso, 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 isso é
0: o que eu comentava Vale qualquer historicamente esportivo. Ah, qualquer... sim, ó.
1: tá, beleza, vamos definir isso. É, é, é da atualidade, tipo, tem, acho tem que que pode estar, ser, tem, ser tem qualquer que um agora ela, em atividade?
0: Ela, pode ser qualquer um, porque a Tocha Olímpica citou que não vale Ayrton Senna e Michael Jordan, que já ah, se aposentaram e tal. Sim.
1: Ou, né? ah.
0: Enfim, então acho que pode ser historicamente, né? Pode
1: ser
0: tá. também. Beleza, beleza. Uh, cara, me pegou porque eu fiquei falando aqui agora, não tá lembrar é, tem que pensar né é, é Ficar pensando é difícil, né? Ah, cara, é, assim, não é, não é Michael Jordan, mas um dos caras que eu sempre acompanhei também, sempre gostei muito, foi Kobe Bryant, né? Tipo, morreu esse ano, foi tensíssimo e tal, mas Kobe Bryant, cara foi muito de eu continuar gostando e acompanhando a NBA a, a vida toda. Foi por causa dele. A, 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 todo mundo sempre falou do Mamba Mentality, né? a, a mentalidade do Kobe Bryant, que era uma coisa realmente muito diferenciada. Assim. E o Google eu gosto do Google gosto do Neymar. Eu acho que a gente está num, numa lista boa aí.
2: Tá, eu de novo, né? Vai. Tem pensar aqui, cara. Cara, eu, eu poderia muito facilmente ficar só no futebol. tá. Mas é. Isso ah, mas é, mas é, é, é o esporte que tu
0: esse é o esporte que tu gosta? Acho, acho que é legal, assim.
2: Não, é que tem. Eu gosto de outros também. Eu quero tentar dar uma variada. Tá, ah, beleza. Uh, mas, enfim, eu, eu, não, eu vou ter que falar um do futebol, porque. Não tem como. Ronaldão. Ronaldão. Cara, o, eu. Eu era, né? Não sei, não sei se eu sou ainda, é meio difícil falar isso, mas eu eu torci pro São Paulo durante muito tempo uhum. e hoje eu não acompanho mais futebol. Então, tipo, eu não tenho mais time, assim. Eu sou mais gremista ou colorado do que qualquer outra coisa porque tá aqui, sabe? É muito mais fácil de acompanhar. Eu não tenho, mas enfim, na época que eu era São Paulino ainda, o Ronaldo assinou com o Corinthians, no final da carreira dele. E, cara, eu tinha gosto de ver jogos do Corinthians, porque eu queria muito ver ele jogando, cara. Era um espetáculo. Ele fora de forma, final de carreira, meio machucado, meio, sabe, nada a ver. E o cara jogando demais. Puta merda, que, que
1: cara foda. Cara, ele fez um gol que contra o Santos foda. na final do Paulista. Ah, é gola, ah, gola, é gol, aquele gol que, é antológico. Ele, ele dá dois toques na bola. O primeiro é uma letra, é o primeiro toque que ele dá uma letra. O segundo, uhum. ele dá uma cobertura no goleiro. São dois toques. De perna esquerda. De perna esquerda. De, de, de perna, de perna esquerda.
0: esquerda. Ele bate aquela <risos> cobertura.
1: gol, cara. E
0: de perna esquerda, sei lá, do, quase do meio do campo, ele pega e, e mete de esquerda mais, com mais qualidade do que, sei lá, 97% dos caras de, de, de perna direita. E,
2: e foi no mesmo jogo que ele meteu aquele outro... Sim, aquela aí, dominada. Que ele, que ele dominou já uh -huh. driblando o cara.
1: Não, <risos> que absurdo surreal, aquilo,
2: gente Os caras
0: falam que, cara fala que ele era muito diferenciado Muito Sim. diferenciado Não, real
2: é. é. Cara, eu joguei, só um parênteses aqui, muito rápido Mas eu joguei futebol com um cara uma vez
1: uhum.
2: Eu joguei futebol com, com Vários caras famosos já Anderson Pico uh, o, A Dilson A Adilson uhum, né? uhum. também já jogou com ele, né? Uhum. Aliás uhum. Uh, Enfim, mas eu joguei futebol com um cara Que eu não tenho mais contato com ele Ele até virou modelo e um puta do modelo Três. internacional... Tu conhece ele, né, Elias? Acho que não. Cara, o Will... Ele. Enfim, ele, foi, ele era modelo em Hong Kong, Nova York e tal. O cara... Puta merda, o cara voou assim na carreira. Só que antes dele ser modelo, ele, ele era jogador de futebol. Ele jogava na base do Grêmio. Meu, o moleque jogava muita bola. Que era aquele negócio assim que tu fica olhando: Ah, tu olha na TV os caras e tu fala assim... Meu, esses caras são muito ruins... Fala sério, sabe? Daí o meu moleque, ele ia jogar com a gente, cara. Ele tinha um, um toque, um, um jeito de se posicionar diferenciado que tu não, tu não conseguia roubar a bola dele. Tu, tu não sabia o que ele ia fazer. Ele era muito rápido, muito certeiro, assim. Cara, era um absurdo de ver o guri jogar. Ele tranquilamente podia ser profissional e ele largou pra virar modelo. E tu tipo, pensa assim, puta, que cagada, sabe? Mas o cara foi um modelo... Top assim, do, que
0: são, do mundo inteiro. Então, cara são não são bons cagar. Bonitos. os caras que são bons e bonitos é difícil de, de concorrer.
2: É, ah, o cara joga. jogava muito, meu. É muito legal tu ver um cara que joga joga demais. O assim, um cara realmente que. Tu, geralmente na pelada tem um cara que joga bem, né? Uhum. Ah, o cara lixo, que qualquer chute é gol e tal, beleza, tá. Mas, meu, tu pega um cara que joga futebol, de verdade, ou joga qualquer, enfim, qualquer esporte, né? Uhum. Tem, bah, tem muita diferença. É muito legal toca mais um e o Ronaldo um... eu imagino que seja isso sabe tipo o Ronaldo tá para esses caras profissionais como aquele Guri tava para nós assim na época tipo
1: muito 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 acima, é muito diferente não tem nem como
0: comparar
1: é. eu vou citar um da atualidade que eu tenho acompanhado bastante sigo nas redes sociais que é a Mandinha do futsal ela foi eleita seis vezes consecutivas a melhor jogadora do mundo de futsal ela é, ela, é, ela é da seleção, é, ela tem canal no YouTube, ela tem o Instagram dela, enfim. E cara, é, já vi uns jogos quando, antes da, da pandemia com meu pai lá. Eu curto muito ver futsal, eu até pensei em falar o Falcão, que é um cara que...
0: Que é legal também.
1: Nossa, é muito ah, genial, você tá massa. louco assim. Mas é, a, mas é uma que eu tenho acompanhado mesmo no momento de seguir, acompanhar a rede... Essa mandinha joga demais, é, é, é muito louco. E eles é muito legal que o Instagram, eles ficam postando os lances que, que, eles, que eles fazem, aquelas, aquelas coisas né, absurdas, highlights, assim. Então, então, então assim, é, é, eu cito porque é uma que eu tenho acompanhado mesmo ultimamente e está em, tá em atividade.
0: Boa. Tu citou o, o, o Google antes, eu citei o Kobe e tal, e a gente estava até lembrando do, do próprio... Ayrton Senna, Michael Jordan e tal, que são aqueles caras, porque assim, ó, vamos, vamos lá, vamos ser sincero. a gente é brasileiro, a gente nasce programado para acompanhar como esporte automaticamente o futebol. A gente nasce para o futebol, né? para tipo assim, torcer, para jogar, para acompanhar futebol. E tá tudo certo. Só que existem alguns atletas que fazem com que a gente acompanhe durante algum tempo aquele esporte, né? Porque uhum. eles são, tipo, muito diferenciados naquele esporte, né? O Toca o Guga. Meu, brasileiro só foi acompanhar tênis de verdade, assim, tipo... Claro, teve gente lá nos anos 60, a Maria Esther Bueno, uma galera e tal. Tipo, teve gente boa do Brasil no tênis historicamente. Mas vamos ser sinceros, quem popularizou de novo o tênis do Brasil, fez o brasileiro voltar a assistir tênis na, da nossa geração, foi o Guga, né? Que, né? que o Toca falou. E, cara, quem me fez gostar de acompanhar, assim... Uh, Alguns esportes que eu jamais pensei que fosse acompanhar tipo assim, ginástica artística, Daiane dos Santos. Uhum. Meu, Daiane dos Santos fez a gente acompanhar a ginástica, brother. Uhum. Eu olhava lá, a galera no solo, pulando tal tal, tu parava para ver essas porras, cara. Uhum. Então, tipo, não tem como tu não lembrar de, dessas dessas galeras, assim, que às vezes tu, tipo, meu, eu vou parar para assistir esse... esse o, a seleção de vôlei do Brasil, né? Várias seleções de vôlei do Brasil ao longo dessas últimas décadas aqui, Bernardinho e tal essa galera fez com que a gente acompanhasse um esporte que não é o nosso esporte natural, eu acho isso muito legal, então tipo, cito Daiane dos Santos, porque eu realmente gostava muito dela, tinha essa coisa né, da proximidade ali e tal, até geográfica da gente, mas a Daiane, pô, medalhista, é super conceituada, hoje comentarista, jornalista, e, e ela realmente foi um marco para o Brasil, um esporte que não é popular, sem dúvida, é impopular. Foi
2: Cara, seguindo essa linha então, eu vou abrir com o último, eu não sei o nome, confesso, mas eu gostei da tua, da tua, da tua linha de pensamento e eu vou nessa mesma linha. Nas últimas Olimpíadas, o pessoal da minha equipe no trabalho parou para assistir os, os esportes aquáticos, vela, uhum. remo, sabe? Sim, sim. E, tipo, era aquele negócio, assim, a gente tava com uma TV ligada no trabalho e, tipo, a galera gritando, comemorando que o Brasil, aquele magrão do, do, do da canoagem, Tem, é isso, isso aí, em, ficou em isso aí, terceiro. Né? Isso, isso, Ele... não
0: me engano. Uhum. Os caras da Esgrima. Ah, teve é, um cara da Esgrima, é, tipo, que, se... que foi muito longe. Mas cara, cara
2: da tipo, então acho que realmente é uma puta de uma lembrança isso que tu falou. Eu não ia lembrar. Esses atletas, assim, que nunca mais acompanhei, né? Acho difícil que alguém acompanhe sim, sim, algum sim, esporte sim. desses que não tem mídia, que, né? Vamos
0: ser sinceros, é uma grande dificuldade e tá tudo certo, mesmo, né, cara é uma grande dificuldade, porque tipo, que, com que competição tu vai ver na, na televisão, que competição tu ah, vai acompanhar no, na parada, eu, sabe? É muito difícil. Cara.
2: Eu acho que tá tudo certo, cara, eu acho que assim, a Olimpíada tá ali realmente para tu acompanhar e é legal ver que, que tu, sei lá, tu tá torcendo por um esporte diferente, da mesma forma que foi muito muito legal o Brasil ganhar o futebol nas Olimpíadas que nunca tinha ganhado com o Neymarzinho metendo o último gol de pênalti mas também foi muito legal ver tipo aquele maluco da canoagem chegando ficando em primeiro e ele perdendo as posições porque os outros iam passando ele e, e todo mundo torcendo mas uhum. puta merda, o cara tipo, ficou em quarto sei uhum. lá depois os malucos da vela lá vela não da aquela canoagem de de três eu não sei como é, que é o nome daquilo os caras ficaram também em segundo ou terceiro no, no geral, puta, jamais abaixo massa. de zero, né, também. <risos> é. É. Que
0: filme, que filme. Que baita filme.
2: Então acho que, cara, vai para todos essa galera que que se o, o terceiro, o meu terceiro nome seria todo mundo aqui que se tem que se reinventar nos esportes não, mas os esportes mais alternativos, né? Uhum. Sem mídia, sem nada, sem estrutura de treino nem nada, mas que, sei lá, a cada quatro anos no mínimo consegue dar uma uma respirada, assim, com torcida e tudo mais. Acho que vale, vale a memória.
0: Massa.
1: Eu, eu vou para um cara que é o oposto de tudo teve estrutura, teve todo o suporte, mas ainda assim, eu sou, cara, um, um admirador nato. Michael Phelps, esse cara, é, ele fez na natação, surreal, assim, eu, eu, eu gosto... Gosto tanto dele. E as Olimpíadas aqui no Brasil, eu lembro que eu comentava na época, assim, é, eu, eu lembro que quando o Cielo ganhou em 2008, se eu não me engano, uhum. é, a medalha nos 50 de ouro, foi assim, tá, entre os, os momentos que eu mais vibrei, assim, foi, foi muito emocionante, né? Depois ele chorando no hino nacional. Então. E aí, nas Olimpíadas aqui do Brasil, o Phelps, depois de passar por uns momentos conturbados na carreira, ele volta, dá a volta por cima, Encerra a carreira dele e a torcida brasileira torcendo pelo cara, o assim, torcia pelos brasileiros e por ele. E aí eu, ele emocionado, o olho, cara, cheio de lágrimas, assim, é surreal. Os números dele. É, nossa, é um cara que eu admiro demais. Meu, Sensacional. Tem uma,
0: tem uma campanha, tem uma campanha da Under Armour com o Michael Phelps, que eu vou dizer assim, cara, depois que a gente terminar tá a gravação, vão assistir. Uh, Under Armour, Michael Phelps jogando no YouTube vai ter. É um, é um vídeo que gravaram acompanhando o dia a dia dele, que basicamente termina com a com a, com a seguinte frase. Vocês querem que eu fale ou, ou vai ser spoiler? Vocês querem olhar depois? Não,
1: Não pode falar e falar. Pode falar.
0: falar. É, que é assim, que é a seguinte, né? É, What you do in the dark that put you in the light, né? Tipo, make no sentido o que o que tu faz quando ninguém tá vendo é aquilo que te faz brilhar, assim, né? Hum. Meu. É, e tu vê tudo, todo o sofrimento do Phelps lá tá o treinamento tal, tal isso ninguém nunca vê né cara? esses atletas de alto rendimento assim, meu, é, é, até mesmo futebol né que tá mais próximo da gente no dia a dia meu, tu não vê tu não sabe não faz a menor ideia de como é o dia a dia do cara para chegar no alto rendimento cara. do quanto a dor ele tá passando do quanto ele está sofrendo o quanto é desgastante ele dá com uma pressão gigantesca e até pensando no ciclo olímpico né ninguém te vê durante quatro anos Ninguém sabe da tua existência. De repente, tu vai representar um país inteiro numa Olimpíada que é o mais alto nível de competição e as pessoas ficam bravas se você fica em quinto. Uhum. Tipo, tu foi o quinto mais pica do mundo no teu esporte e as pessoas tipo assim, ah, não ganhou medalha. Sim. Entendeu? Tipo assim, meu, se tu ganha um bronze, os caras ficam meio assim, ah, bronze, sei lá. Tipo, meu, Sim. tu não sabe o quanto foi difícil chegar até aqui só de estar participando dessa parada, tipo, tu já é muito pica, entendeu? Sei, sei lá, meu, tipo, eu, eu fico meio meio mexido com essas coisas, assim. Sim. E, e, óbvio, eu, ao mesmo tempo também acho assim, torcida é torcida, tá tudo certo, entendeu? Uhum. Tipo, ninguém tem responsabilidade sobre a parada, só que é muito foda, tipo, chegar ali é muito foda, cara, a gente deveria reconhecer, entendeu?
2: Perfeito, quer finalizar a lista, aliás, tem alguém ah, na mente? Né?
0: deixa eu pensar, pô, eu posso falar uma recente assim, só para de lembrança mesmo assim e tal, a gente fala muito de NBA e a NBA tá chegando na final agora, Lakers e Miami Heat, eu sei que o Toca não gosta, só quero fazer uma lembrança da Damiris da Dantas que é uma jogadora de basquete do Minnesota uhum. Lynx, é a única brasileira única brasileira na WNBA, cara WNBA, né, tipo as mulheres ganham muito menos, tem muito menos reconhecimento, tal, tal, por uma brasileira então tá nessa liga, ela tem que ser realmente muito diferenciada e ela foi para o Minnesota, um do, que foi eliminado agora na, nas semifinais, infelizmente não chegou à final, mas ela foi um dos destaques do time, teve contrato renovado, então é a principal jogadora de basquete é, feminina do Brasil da atualidade é, realmente fez mais de 10 pontos em playoff, pegou vários rebotes, ela joga na, na posição 4, então ela é bem alta, mas tem muita habilidade então eu quero, quero só citar, para quem não conhece ainda, ou quer acompanhar NB, WNBA, quer acompanhar o basquete feminino um pouco além da NBA só, acompanha a Damiris, porque ela representa o Brasil mega bem na, no basquete feminino também.
2: Sabia, aliás, que eu tenho uma foto com o mascote do Lynx?
0: Ah, É mesmo? O mascote do Lynx?
2: De pelúcia, assim, um mascote é. real o mascote, mesmo, mascote um magrão vestido gigante. de...
0: Pá, que legal, é,
2: que Num, num busão. <risos> Tava lá em Minas um Sota, rolê um, aleatório, fui pra um fuso. evento <risos> E aí a gente tava passando E ele tava entregando ingresso, cara ingresso
0: gratuito uh -huh. pro jogo é, Tipo, ninguém vai, né? É foda é. Ah, ligado.
2: Aí ele tava entregando e tipo, a gente Tava eu e meus dois amigos A gente não sabia quem era, né? E aí o cara, tipo Não falou nada, era um boneco, né? Aí o cara só entregou o ingresso E era um dia que a gente não podia ir Enfim E aí eu Olhei WNBA e falei, caramba, então é aquele estádio, era tipo pertinho do hotel que a gente tava, assim, um puto no um estádio. Era do, do time deles, mas enfim. É, Caras, eu vou fazer mais uma aqui rapidinha, porque a gente já tá no avançado, pô, tá?
0: Bem, bem no avançado, boa.
2: Ou então deixamos assim e guardamos pro próximo. Acho que essa rendeu bem. Pode ser. Né? Rendeu, Pode ser, rendeu, rendeu, Acho rendeu que bem, rendeu que falou, falou bem. Tá bom, tá bom já. Tá bom, Valeu. tá bom. Show.
0: Então tá, então, então vamos? Bora. Vamos lá então. Dêem seus tiaus aí, eu sempre gosto. Deixa de... eu começar com o meu tchau, então. então? Por favor, cara, vai lá e dá o teu tchau. Tchau, pessoal. Ah, vai virar moda agora essa porra.
1: Perfeito. Eu eu falei assim, é, vocês falaram, então vamos? Eu falei, bora, bora. Aí o Arnesto saiu lá do quarto dele.
0: Então porque é... essa
1: palavra virou um gatilho para ele naturalmente, porque quando eu falo bora, tchau, boa noite, qualquer coisa assim, ele já entende que é o momento que eu vou dar atenção e vou pegar a comida dele. Então pelo honesto e pela fome dele.
0: Tchau. Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol. Tenho toda a tarde, tenho a vida inteira. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão.